0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Pablo Leivas Quien nos cuenta todo sobre sus inicios en la escuela gastronómica Gato Dumas Su paso siendo profesor, los diferentes trabajos que tuvo Y que lo llevaron hasta donde está hoy Como chef para una empresa de producción de viarias hospitalarias en Rosario con una producción diaria para 7.000 personas. Espero que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, Pablo. Es, es un honor tenerte acá. Por lo que me contaron, tenés una gran historia, así que me encantaría saber más de, de tu historia y, y cómo, cómo empezó y todo.
1: Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que siempre es lindo no, poder compartirla la experiencia por lo, o el trayecto que a, que viene así que viene haciendo uno y, y quizás si a alguno le puede servir o, o algo pueda rescatar de, de la charla que tengamos bienvenido sea no porque es, este mundo es hermoso es maravilloso sí. y siempre compartirlo es, es lo mejor que nos puede pasar sí. así que bueno eh, muchas gracias por, por tenerme en cuenta y por invitarme gracias a vos. Eh, con respecto a cómo, cómo, a cómo arranqué yo en, en, en este mundo de la gastronomía, en realidad yo terminé la escuela secundaria, que se mecánico, con máquinas de herramientas, eh, y trabajé y hice algunas pasantías en fábricas y la verdad era algo que, que viste no, no 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 me movilizaba por ningún lado o sea no, no evidentemente no era lo mío yo creo que, que cuando terminábamos el primario y, no, y teníamos esa decisión de decir que seguimos no sé si todavía tenemos muy claro lo que queremos hacer y generalmente o en mi caso eh, seguía a mis amistades a los amigos con las que, con los que más afinidad tenía arranqué para el industrial, mismo viste mi familia, mi vieja me decía, che a mí me parece que no es lo que más va como, pero bueno, dale para adelante, eh, pude terminar el, el, el secundario y, y bueno, cuando empecé a trabajar en fábrica me daba cuenta de nada, que el tiempo no me pasaba, que, que era eterno, que no lo disfrutaba eh, y me encontré un día pensando qué, qué hacía, eh, a qué me iba a dedicar, qué iba a hacer de mi vida, y en un momento pensando, digo, a mí me gusta cocinar, o sea, lo que me gusta es cocinar. Entonces empecé a buscar eh, trabajo en, en restaurantes, eh, quería estudiar gastronomía porque tenía claro en ese momento que, que era una gran ayuda, eh, después eso se hizo realidad porque te das cuenta que que teniendo un estudio, no digo que sea imprescindible, pero sí tenés muchísimas herramientas que te dan las escuelas de astronomía, que en el caso de un trabajo de oficio, algunas personas trabajan muy bien dentro de, de algo que hacen eh, rutinario todos los días, pero, pero al no tener una, una, una explicación de cada cosa que hacen, o un, o un fundamento teórico, se hace un poquito más difícil. Entonces siempre las escuelas ayudan. Eh, Averigüé dónde podía estudiar... Eh, de chico en ese momento como que el referente era Gato Dumas eh, de verlo en, en tele de verlo en, en, en Calabrese y bueno, siempre el sueño estaba de, de, de poder algún día llegar a algo parecido a lo que habían llegado ellos y bueno, averigué pude empezar a estudiar en la escuela en realidad eh, eh, en ese momento la, la plata no abundaba en casa entonces eh, estaba claro que tenía que conseguir un trabajo para poder afrontar la, las cuotas de, del instituto eh, conseguí trabajo en un restaurante eh, y ese año comencé a en realidad ya había comenzado la cursada eh, hice todo ese primer año en el trabajo entonces una vez que ya estaba afianzado eh, en lo que era en lo económico de, de tener un trabajo seguro eh, pude comenzar con la carrera de de gastronomía en el instituto. Eh, ya con eh, un, un año por lo menos encima de estar en un restaurante como como ayudante, como cocinero después, eh, que eso está buenísimo y vos te das cuenta cuando cuando empezás la cursada, que quizás se nota la diferencia, sobre todo en lo que es la, la, la velocidad o la practicidad o lo, lo cotidiano que vos haces todos los días, eh, se nota la diferencia y después que tuve la suerte de poder dar clases en, en gato, eh, te das cuenta en el aula cuando estás con chicos, con alumnos, que, que haya gente que ya esté eh, trabajando dentro de una cocina, que ya esté en el campo real, digamos, eh, con los que todavía no lo hicieron. Porque la, la diferencia de, de velocidad, de practicidad es, es importante. Así que pude, pude eh, terminar la carrera, los, los dos años de cursada, esto fue en el 2001, si no me equivoco, que que terminé y bueno de, seguía trabajando yo en el restaurante, en el mismo que, que estaba cuando, cuando comencé los estudios y después que tuvimos la, la graduación, surgió la posibilidad de que me llamen de gato para poder arrancar como ayudante de cátedra en algunos cursos, que para mí era un sueño porque realmente en el instituto que estudié, que, que me encantaba estar, hacer una carrera ya un poquito más profesional, más allá que yo ya había trabajado en, en restaurantes, eh, la escuela es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que todas las ramas de la gastronomía eh, son muy diferentes, más allá que en todas hacemos lo mismo, pero no es lo mismo quizás un instituto de gastronomía dando clases, o, o un restaurante, o un hotel, o un bar, o un salón de eventos, eh, eh, o a lo que me estoy dedicando hoy que es la, la cocina hospitalaria donde manejamos volúmenes industriales y son cantidades diarias que, que realmente no te cabe en la cabeza cómo puede salir tanta comida junta en ocho horas o en 10 horas de, de una jornada eh, entonces son dos muy diferentes y creo que, que está bueno yo agradezco poder... Eh, haber podido pasar por diferentes eh, ramas de la gastronomía, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Por un restaurante, por un hotel, eh, por, un, por una escuela de gastronomía, por, por, por hoy por una empresa, por una industria prácticamente de alimentos, eh, así que eso está, está muy bueno porque te da, te da muchas, muchas ramas y, mucha, y muchos frentes eh, que el día de mañana te sirven para un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, así que, bueno, empecé en Gato, eh, pude estar seis meses, un año prácticamente de ayudante, después busqué la posibilidad de ser profe, eh, comencé a dar clases eh, y después todo se fue dando así bastante rápido. Por suerte, en, en uno o dos años estuvo la posibilidad de venir a Rosario a como profe ya titular de la carrera, como, como profe de, de, de primer año. Y bueno, en 2004 nos vinimos para acá con, con mi familia, con mi mujer, con mi hija. Eh, la verdad que una ciudad con, que nos encantó, eh, que hace ya 16, 17 años que estamos, que, que nos encanta. Y, y bueno, seguí dando clases en Dumas, después pasé por, por otros lugares como lo que fue la apertura del casino de Rosario, City Center, que, que es un complejo también inmenso, donde tiene dentro del complejo muchos puntos, diferentes puntos de venta, no entonces toda la complejidad que eso conlleva, ahí estaba como, como su uh -huh. eh, toda la responsabilidad que eso conlleva de, 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 de que hay que centralizar en algunos casos mucha producción, que después abastece a quizás a 10 o 12 puntos de, de venta dentro de un mismo complejo, y todo lo que eso lleva, ¿no? En, en, en quizás estructuras tan grandes donde, eh, qué sé yo, las compras se prevén con 15, 20 días de anticipación. Entonces tenés que estar pensando que lo que estás pidiendo no es lo que tenés en cámara, ni lo que estás sacando, ni lo que va a salir el fin de semana. Tenés que pensar que esto se va a recién utilizar dentro de 15, 20 días. Entonces un, es un ejercicio que, que cuesta, pero una vez que, le, que lo aceitaste. Pasa un poco como, como todo, ¿no? Yo creo que, que cuando, por ejemplo, estás en un restaurante, cuando haces una apertura, al principio es todo nuevo porque vos no sabés el público que va a venir, si bien vos apuntás a un público cuando cuando pensás la propuesta, pero después no sabés cuáles van a ser los platos que más salen, los que menos salen, entonces una vez que, que eso está aceitado y que pasa el tiempo y que ya se, se hace más rutinario... Vos sabés que un fin de semana casi 150 o 200 cubiertos Dentro de los platos que tenés sabes bueno, de estos salen 40 o 50 De estos van a salir 15 Y de esto capaz salen uno o dos Entonces un poco el ejercicio es ese eh,
0: ¿Y, ¿Y cuando y arrancaste bueno, en, en cocina Te diste cuenta rápidamente que, que esto era lo que te gustaba A comparación de lo que venías haciendo Que esto sí, que esto te divertía? Sí, totalmente Totalmente, a mí...
1: Bueno, creo que, que a casi todos los cocineros nos pasa. Eh, es, del vamos es, es vocación de servicio, que es una de las palabras más importantes que, que me quedó grabada a fuego. Eh, palabra de calabrese. Si no tenés vocación de servicio, estás, estás equivocado del lugar. ¿no? Eh, la gastronomía no es para alguien que no tenga vocación de servicio. Yo disfruto, yo puedo estar eh, 12 horas trabajando dentro de una cocina y llego a mi casa y disfruto cocinar para mí o para mi familia, es completamente diferente, o sea, la presión es otra obviamente, pero te una copa un vino, te servís una copa de vino, pone algo de música y, y estás cocinando de esa manera y yo me, me disperso y a lo mejor cuando me acuesto me doy cuenta que estuve las 15 horas que estuve despierto 14 cocinando, pero, pero me apasiona, eh, me encanta hacerlo, ¿sí? Del primer día... Me di cuenta que era así, que, que, que era lo que me gustaba, que era lo que me apasionaba, lo que me moviliza, me encanta recibir amigos, me encanta cocinar para amigos, para familia. Eh, sí, sí, es. es la gastronomía me,
0: me, me llena completamente. Mira qué bueno. Y, y con, siendo profesor, siendo. empezando como ayudante, eh, ¿te fue fácil la dar clase? ¿Cómo, cómo te surgió?
1: Sí. Eh, lo bueno que tuve es que pude empezar como asistente. Mm. Entonces esto es medio como los escalafones de una cocina, no? Es muy difícil a lo mejor entrar a un, a un, a un restaurante o un complejo como chef, porque vos no conoces ni siquiera las puertas. Mm. <ríe> porque, eh, el complejo de este casino es tan grande que, que la gente que entraba no se perdía adentro buscando quizás dónde estaba tal restaurante porque no no es inmenso entonces yo creo que es importante pasar por por esos escalafones de la cocina me he cruzado con muchos jefes de cocina en las carreras que han arrancado por la bacha y son pero monstruos porque y encima tienen el dominio total del lugar porque saben desde dónde están las ollas, hasta dónde se esconde el detergente, hasta cómo salen los platos, porque pasaron por todos los puestos. Entonces yo cuando arranqué en el cole, tuve la suerte de arrancar como ayudante, de estar en los teóricos de vivos al lado del profe, asistiéndolo, alcanzándole cosas, y yo lo que tenía era que todo me quedaba muy grabado. Eh, era una clase, no sé, de pollo, y a mí desde el primer hasta el último detalle trataba de que se me grabe. Y, y arrancando de esa forma también tenía la suerte de que quizás, por ejemplo, cuando había clase de posh, la semana, toda la semana, toda la cursada de primer año era toda la misma clase, hacíamos 5 o 6 teóricos y 10 o 12 prácticos de eso, entonces las cosas se te graban pero a fuego, eh, te lo machacan tanto que te queda grabadísimo en la cabeza. Entonces eso de haber estado un año como asistente y escuchando y escuchando y escuchando, en ese caso era Duilio Borgal, el profe de, de, de Gato de primer año, eh, me quedó todo grabado. Y, y eso me ayudó mucho al momento de, de, de que me digan, bueno, ahora llegó la hora de que te ocupes vos, de que tenés que poner la carita vos, hablar vos, eh, y, y es... Es, es muy lindo, pero a la vez también es, es muy estresante porque eh, realmente no es sencillo a lo mejor pararse delante de 100 o 150 personas a hablar y mientras hablas encima tenés que explicar y tenés que cocinar y tenés que estar pensando lo que estás diciendo, pero a su vez tenés que saber que tenés un lomo que estás sellando en la sartén que de ninguna manera, que puede pasar, pero la autoexigencia de cada uno hace que de ninguna manera se tueste más de lo que se tiene que tostar, porque, ¿qué van a decir los alumnos si decir está el profe y se le está quemando algo que nos está explicando cómo se hace? Entonces, todo eso en la cabeza te, te, te es un lío y te es un estrés. Yo creo que en algunos casos hasta me he estresado un poco más dando clases que en el despacho de, de un servicio de un restaurante. No, porque ahí en, en las clases vos estás solo con tu asistente y en el despacho de un restaurante ya es más un equipo de trabajo, ¿no? donde si todo está aceitadito, alguno puede andar un poco más flojo, tener una noche un poquito más difícil o estar con la cabeza en otro lado y siempre tiene un equipo atrás que lo, que lo, está, que lo está bancando y, y las cosas salen bien. Pero sí, volviendo a lo que me preguntabas, eh, se me hizo un poco más sencillo por el hecho de poder haber empezado como asistente y, y ver a los profes cómo, cómo enseñaban y después cuando me tocó la posibilidad de hacerlo, eh, con todo eso que me había quedado grabado, poder, eh, poder también eh, plasmarlo y a su vez después le empezás a, a mechar tus cosas y, tu, y, tu, y tus experiencias personales, ¿no? Porque muchas veces en la escuela de gastronomía Pasa que, que yo siempre le decía a los alumnos algo que una cosa el mundo ideal de los libros y de las escuelas y otra cosa el mundo real, cuando vos estás en una cocina de verdad y a veces las cosas, lo que dice el libro, la teoría, el mundo perfecto, no se condicen con, 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 la, con la cocina real, con las 10 de la noche donde el restaurante está prendido fuego sí. y hay 80 mesas y tenés eh, tres cocineros nada más y bueno, las cosas tienen que salir igual, los comensales eso no lo saben ni tienen por qué saberlo, así que tienen que comer bien y, y bueno, eh, ahí está un poco el punto de, 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 de también darle tu visión personal y tu experiencia
0: y, y, y encaminarlos un poquito en, en cómo van a ser las cosas cuando salen. Mira qué interesante. Este, y, y volviendo después a, a, al, al casino, a, ¿ese fue tu primer trabajo en gran, en gran escala? Sí, en volúmenes así tan
1: grandes, sí, porque siempre fueron restaurantes más chicos y demás, pero en, sí, en, en, en Casino Rosario sí, fue antes de la apertura que ingresamos nosotros, nosotros entramos dos meses antes de que abra, es un complejo enorme, si no tengo mal entendido, es el segundo casino más grande de, de Latinoamérica, wow. eh, o sea que el volumen que se maneja es muy grande, eh, las aperturas que hicimos fueron para 3.500 personas, lo, las pruebas que se hacían de, de los servicios, y, y sí, realmente fue, fue un laburo muy fuerte. Todas las aperturas creo que son, que son complejas, que son estresantes, que son de jornadas interminables, de, 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 hasta que llega el momento que se abre, y bueno, las cosas después se empiezan a aceitar de a poco y se empiezan a encaminar solas, pero sí, mucho prueba-error, teníamos la suerte de, de, de estar en un lugar que está muy bien armado desde las cocinas porque había trabajado ingenieros ingenieros gastronómicos que viste muchas veces no pasa en eso es un complejo está muy bien pensado eh, a veces traigo una cocina, muchas veces pasa en apertura de restaurantes medio como que lo que queda para el final es la cocina, que en realidad es lo más importante porque es donde le van a dar de comer a todos los que van a ir a la noche, pero acá estaba pensado casi hasta el último detalle, eh, lo, los requerimientos de cada uno de los, de los puntos de venta ya estaban armados, o sea que vos llegabas y ya tenías todo lo que eran las tablas, las genes, las pinzas, las cucharas, todo lo que se iba a necesitar para, para cada uno de los salones. Eh, la verdad que un trabajo muy muy piola. Eh, y sí, se, manejó, se manejaron esos números en, la, en lo que fueron las inauguraciones, 3.000, 3.500 personas, y después, bueno, en lo que es la apertura del complejo, ya, ya está sectorizado cada uno de los lugares, ¿no?, eh, donde se manejaban muchos cubiertos por día. Tenía la parte de juegos, que, o tiene, y sigue teniendo la parte de juegos, que tiene nueve puntos de, de venta aproximadamente. Comida relativamente sencilla, por el hecho de que... Y, y, y no, ¿viste? no mucha grasa, no muchas cosas, para que no manchen los paños, para que no se manchen lo, las cartas y demás. Uh -huh. eh, y después una parte más de turismo, donde sí había un tenedor libre, con capacidad para 350 personas, que había un recambio bastante grande... Un sábado a la noche se llegaban a hacer quizás mil cubiertos o 900 Un restaurante más gourmet, eh, que es donde después yo, yo quedé a cargo de, puntualmente de esa cocina, eh, que también tenía eh, platos muy piolas. Eh, y ahí tenías lo bueno de poder trabajar con productos, bling, langosta, foie gras, eh, un poco la, la, la espalda de juego, que, que donde donde lo importante de ahí era el juego. Hoy el ingreso de dinero venía por el lado del juego, no por la parte de gastronomía. La gastronomía era un, un servicio más, digamos, para, 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 la, para la gente que iba al complejo y te daba esa posibilidad de trabajar con, con productos buenos, con productos de mucha calidad, con productos
0: eh, exóticos, uh -huh. eh, así que una linda experiencia también. Uh -huh. ¿Y cuántos años estuviste?
1: Ahí estuve dos años y medio aproximadamente, eh, y después volví a dar clases, eh, ya no en Gato, sino en una escuela un poco más chica acá de, de Rosario, que es de la Asociación Hotelero Gastronómica, que fue una, una, una experiencia muy linda también porque es una escuela que la, se arrancó prácticamente de cero. Eh, arrancamos, me acuerdo, con seis alumnos eh, que habían tenido venían de, un, de una etapa media rara, que les habían empezado a dar clases, a mitad de año se habían cortado, bueno, eso se reformuló todo, eh, tuvimos la suerte de poder agarrar ese, ese lugar, eh, armamos el programa de, de estudios de cero, eh, y comenzamos, dijimos, bueno, esos seis chicos que habían cursado el año pasado, que no habían tenido una linda experiencia, eh, le, les vamos a, a dar todo este año sin cargo para que recuperen lo que no habían podido ver, y comenzamos ese año con seis alumnos y al año siguiente fueron 40 y se corría la bola de que la escuela era económica, dentro de todo, ¿no? Era económica porque estaba eh, bancada un poco por la Asociación Hotelera de, de Rosario y porque era un servicio también a los, a la, a la, a la, a los asociados. Eh, y fueron 60, fueron 80, fueron más de 100 y la verdad que fue una escuela que, 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 que estaba muy bueno porque ya te iba a arrancar de 6 a tener más de 100 alumnos en un lapso de dos años fue muy lindo. Y, y otra vez volver a la, la, la docencia también es eh, gratificante, no siempre es lindo eh, ver, porque también te da después ver que hoy ves en el mercado muchos chicos que, que capaz tuviste la suerte de ser el profe y verlos triunfar o verlos que se van afuera, que están en buenos lugares, que son jefes de cocina, que, que tienen una experiencia bárbara y que hacen cosas buenísimas, eh, así que eso es, es muy lindo también.
0: Me imagino. Y, y después, eh, ¿cómo ha sido todo?
1: Después de, de, de esa escuela eh, de ahí creo que me fui a un lugar que hacíamos trabajamos para viandas en una, en una cerealera en un, perdón una aceitera grande acá de Puerto General San Martín que también era muchísimo laburo eran muchas horas era muy lejos yo ahí volví un poco a, a retroceder a lo que hubiese sido Buenos Aires porque cuando vinimos a Rosario lo que nos llamaba la atención era que, que si bien es un lugar muy grande acá eh, nada que era Buenos Aires las distancias son viste son muy cortas a mí me quedó muy grabado las primeras veces decir, che, tengo que ir a tal lugar, es lejos. Uy, sí, en colectivo tenemos 10 minutos y si van caminando tenemos 30 cuadras. Yo en Buenos Aires viajaba una hora y media para ir al instituto y viajaba una hora y cuarenta para ir a trabajar. O sea, era, era una locura. Entonces, eh, volver a esto era también muchas horas de viaje, era muy cansador. Y, y bueno, surgió la posibilidad después de de poder comenzar donde estoy hoy, donde sigo estando, que es eh, esta cocina centralizada, que hacemos comida para clínicas, hospitales y sanatorios de, de prácticamente del 80% de Rosario y, y gran parte de Santa Fe, eh, eh, que encima la cocina centralizada está pegada a mi casa. O sea, trabajo, abro una puerta, ingreso en la de al lado, tienen su parte buena y su parte mala eso, pero... Eh, bueno, surgió la posibilidad de estar ahí, ya me, me habían llamado hace unos años atrás, no nos habíamos puesto de acuerdo, porque bueno, yo estaba en ese momento en Dumas, no tenía ganas de, de, de dejar la escuela, era eh, mitad de año, ¿viste? Yo en ese sentido, cuando, cuando estoy dando clases, me tomo las responsabilidades y comencé un año el efectivo, trato de que a no ser que pase algo muy importante no dejarlo porque más allá de, de parar con la escuela la cual es parte de mi vida y, y gato duma está, está también grabado en, en mí eh, es también un, un compromiso con el alumno para mí dejar a mitad de año viste una cursada y no ser mal profe y que queden medio no a la deriva porque va a venir otro profe les va a dar clase igual o mejor pero pero no 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 no, iba a, no, 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 no me podía eh, dar ese lujo de, de, de dejar a en mitad de año, entonces en ese momento no, no nos habíamos puesto de acuerdo esto llegó en un momento donde la propuesta fue buena eh, y, y no hablo 100% de lo económico ¿no? porque eso a veces también eso me lo, lo, lo aprendí con el tiempo que, que a lo mejor en algún momento sí elegís un, un laburo por la parte económica pero me he dado cuenta más de una vez que es un error eh, si no te llena personalmente, profesionalmente, te puede durar muy poco tiempo. De hecho, me ha, me ha pasado cambiar de trabajo y cobrar la mitad de lo que venía cobrando. Pero sentirme lleno, sentirme pleno, eh, ¿viste? estar orgulloso de lo que hago, eh, sentir que sirve lo que hago. Entonces, en este caso, eh, me llegó, creo, en un momento donde necesitaba bajar un par de revoluciones. Eh, no viajar tanto, eh, estar cerca, eh, profesionalizarme mucho en cuanto a lo que es hoy, para que tengas una idea, le damos de comer a 6.000, entre 6.000 y 7.000 personas por día eh, y en cocina son cuatro cocineros, dos cocineros en turno mañana, dos cocineros en turno tarde, estoy yo coordinando un poco y hay otros jefes de cocina en el en turno de la tarde también ahora, que ingresó hace un año solamente. Pero se trabaja con mucho equipamiento, con mucha tecnología. Eso es lo que hace que vos puedas sacar volúmenes tan grandes eh, en, en menos tiempo y con los estándares de calidad que te pide lo hospitalario, ¿no? Porque no, no podemos perder de vista que estamos trabajando para... Vamos para gente que... Eh, esto no es un restaurante, esto no es gente que sale a pasarla bien. Lamentablemente... Eh, le damos de comer a gente que está, en algunos casos serán sus últimas comidas o serán las, las primeras de algunos porque también pasa con las mamás y con los bebés eh, y con gente que, que está enferma, entonces que está inmunodeprimida y, y es muy importante que los productos sean de calidad, que sean inocuos, que sean seguros que si algo no tiene que tener sal, no tenga sal, que si no puede tener picante, no lo tenga, que, que los gramajes sean los, los correspondientes, por eso se trabaja mucho con nutricionistas. Eh, bromatológicamente, obviamente, es algo perfecto. Es una empresa que está certificada por normas Iram. Es, in, eh, es imposible cocinar para hospitales si no hacen las cosas bien y realmente... Hoy me llenas de ese lado, ¿no? Lo que son los menúes no dejan de ser menúes de comida de hospital. De hecho, me cruzo con más un amigo. Che, estuve en tal lado porque sabía me doblé el tobillo, me tiraron que poner, me quebré el tobillo, me tiraron que poner un yeso y estuve en tal lugar. La comida no tiene sal. No, bueno, ahí está un poco el trabajo de ver esa posibilidad de empezar a laburar en que se pueda sectorizar lo que es de alguien que no tiene ningún problema <ríe> que puede comer con sal, que puede comer con condimentos pero quedas a veces atado a, a, a contratos y a un montón de pliegos que hay en el medio que, que ya te bajan un menú establecido donde nosotros tratamos de, de darle la mayor rosca que podamos dentro de lo, de lo que se puede, ¿no? Hay muchas cotas, pero está claro que lo más importante de todo es que la comida sea inocua, que sea segura y que sea de calidad y eso está completamente logrado porque, ya te digo, cocinar para 6.000 personas, que todos coman, que no falte que no salgamos en los diarios todos los días porque realmente si se intoxicaran 100 de las 6.000 saldríamos en los diarios, nos quedaríamos sin trabajo y realmente gracias a Dios no pasa, se trabaja muy a conciencia, tratamos de nunca perder el foco y, y estamos, los chicos de, del grupo de trabajo tienen muy en claro eh, qué hacen, para quién lo hacen y cómo deben
0: hacerlo, así que eh, eh, es muy lindo también. Porque es un, cambio, es un cambio muy grande, sí. Mirá que es sorprendente. ¿Y cómo manejan ahí eh, la compra de los insumos? ¿Es más inmediato o, o como habías contado antes?
1: No, también. También se maneja por, por productos con, con 10 o 15 días de anticipación. Eh, en algunos casos lo que es seco se trabaja con un mes eh, de, de anticipación. O sea, hay un depósito muy grande que todo lo que es seco se... Se, se, se acopia por lo menos con un mes. Eh, de todas maneras, lo que son, viste, en un restaurante, al ser, al ser estructuras capaz más chicas, sí, el jefe de cocina es el que se ocupa de generar el pedido de compras y disparar el pedido de compras, después habrá un gerente de alimento y bebida, un gerente de compras que, lo, que, que disparará el pedido y demás. Pero acá manejan todas las nutris. Ellas tienen la, los menús armados y en las cantidades de cada una de las semanas y en base a eso arman los pedidos con 15 días de, de anticipación. Nosotros tenemos una línea de producción diaria eh, general, ¿no? Ejemplo, tantas patas muslo al horno, tantos kilos de puré, tantos kilos de arroz, tantos supremas, tantas milanesas. Un pedido general que nosotros cocinamos, o sea, recibimos producción, cocinamos, abatimos, es fundamental el abatimiento, de que es el enfriado rápido, de, en menos de una hora, una hora y media, el producto tiene que pasar de los 80 grados, 85, 90 o 70 que salen del horno, a menos 4 o a, o a, o a 0 grados por lo menos, para poder envasar. Eh, entonces, eh, nosotros lo que hacemos es elaborar todo eso en general y después hay un grupo de trabajo que son chicos que se ocupan de la parte de envasado que envasan todo lo que son los productos ya cocidos, envasados al vacío o con atmósfera modificada eh, y ahí se selecciona para cada uno de los diferentes puntos porque en la centralizada obviamente como, como el nombre ¿no? ¿no? no lo indica se centraliza toda la producción se produce, se envasa y después salen los camiones con el reparto a cada uno de los puntos eh, de, de hospitales, sanatorios o clínicas donde ahí hay personal de la empresa también, que lo que hace es recibir, guardar, regenerar al momento de, del, del consumo y, y no más, ¿sí? uh -huh. eh, Pero un poquito el proceso es ese, compras a granel, eh, seco un mes de anticipación, frescos eh, 10 o 15 días eh, y lo, lo que es la parte de, de
0: elaboración abatido y envasado. Y me imagino que para la producción que tienen la tecnología es... es muy nueva y una cantidad increíble, ¿no? Sí, sí, se, bueno, ahora
1: de hecho se hizo una, una obra, la cocina en la que estábamos, si bien es en el mismo espacio físico, se corrió a un sector que se amplió, eh, nosotros veníamos trabajando con dos hornos Rational, eh, que son, bueno, hornos alemanes, los, los, los conoces, obviamente, eh, en este caso los hornos más grandes, los que entra el carro entero dentro del horno, eh, hoy por hoy estamos trabajando con cuatro hornos Rational, eh, dos abatidores dobles, o sea que los hornos sacan cuatro carros a la vez de comida y podés abatir los cuatro, los cuatro carros, se está viendo la posibilidad de comprar más, más abatidores porque siempre obviamente en, en, en que eso también lo vas conociendo a medida que, que vas pasando por esos lugares, Vos te das cuenta que, que siempre se necesita más cantidad de, de capacidad de abatido que capacidad de cocción. Uh -huh. eh, ten en cuenta que cocinar a nosotros un carro de muslo, en un carro nos entran 300, 300 piezas. Uh -huh. eh, en 45 minutos salen todas doradas, iguales, todas cocidas, todas perfectas. Pero eso por lo menos tarda una hora, una hora y cuarto, una hora y media para para uh -huh. enfriarse. Entonces, ahí te das cuenta que y, y las patamuslos son productos que a lo mejor llevan un poquito más de tiempo porque tienen hueso y demás, pero una tanda de Suprema está 22 minutos dentro del horno, una de Milanesa está 23 minutos, una de hamburguesas está 15. Y si bien el tiempo de enfriado es un poco menor al de una patamuslo, pero siempre duplica prácticamente el doble el enfriado. Entonces necesitas siempre más cantidad de, más capacidad de abatido que capacidad de cocción. Entonces ya estamos trabajando con cuatro hornos, dos abatidores dobles, y no hay fuegos en la cocina, todo lo que es eh, cocción de lo que digamos sería sartén, olla, chapa o freidora. Se trabaja en unos, en unos aparatos especiales que se llaman Mario, que son como una especie de, de sartén volcable, muy grandes, eh, que tienen capacidad para 180 kilos cada una. Trabajamos con dos de esas, donde ahí todo lo que sería de olla o de fuego se realiza ahí. Ese aparato te da la posibilidad de poder... Por ejemplo, hacer puré de papas, nosotros hacemos tandas de 90 kilos de papa con 80 litros de agua, de los cuales después obtenés prácticamente 130, 140 kilos de puré por, por tanda. Claro. Eh, te permite cocinar 50, 60 kilos de arroz, te permite cocinar, hacemos relleno de empanadas de carne, cocinamos 100 kilos de picada con 30 kilos de cebolla aproximadamente por cada una de las tandas, eso y son aparatos que tienen una fuerza bárbara, los tiempos... Eh, se optimiza mucho, se, 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 se gana mucho en calidad porque son productos muy muy seguros y, y son muy muy específicos y, y al trabajar con, con programas que ya están predeterminados en el horno o que podés armar vos los programas porque esto con control numérico la, la, el aparato eh, sabés que sale siempre igual, eso es lo que tiene de bueno, que si yo vos podés poner al principio cuando haces un producto nuevo quizás le, hasta que le acomodás los parámetros podés decir, che, bueno, mira el pollo este me hubiese gustado que salga un poco más dorado bueno, le vamos a dar más temperatura que salga más crocante, bueno, le vamos a dar más temperatura, le vamos a dar al principio más humedad y después más calor seco para que la piel quede bien crujiente pero una vez que lo encontraste, vos decís, bueno, son 20 minutos con 90% de humedad a 180 grados y después son 20 minutos más con calor seco a 2.50 y la piel va a quedar recontra caramelizada. Lo, lo buscás, lo lograste y ya después dejar el programa armado en el horno. Es solamente abrir la puerta del horno, meter el carro, apretar el programa, cerrar. Suena cuando está listo, las cosas no se queman el tiempo siempre el mismo, la humedad, la temperatura. O sea que la... La tecnología en, en este tipo de, de ramas de la gastronomía ayuda un montón. Agiliza, da calidad, da seguridad. Nosotros bajamos por, por, por sistema, tenemos los hornos conectados a todo lo que es el sistema de informático de, de la empresa y podés bajar eh, los, 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 las últimas cocciones, puntos de cocción que llegaron las carnes, tiempos, temperaturas. O sea, es, es una ayuda bárbara.
0: Increíble. Una tecnología bastante, bastante optimizada, sí, increíble. Y, y también. Y creo que es una de las únicas maneras porque... de, de lograr
1: esos volúmenes en, en esos tiempos, ¿no?
0: ¿Y cómo se haría antes? Mucho, mucho trabajo y mucha gente.
1: Sí, en realidad yo creo que va un poco de la mano. Esta es una empresa que está hace 21 años, 22 años. Uh -huh. eh, que arrancó, como arranca... Yo estoy hace seis, va a ser ahora, arrancó como... Cre, creería como arranca la mayoría. El dueño, de hecho, eh, hacía la parte más de mantenimiento de, 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 de algún hospital y, y surgió la posibilidad de cocinar y la comida gustó. Y che, no te animás a hacerlo para 30. Y bueno, y para 50, y para 100. Y sí, en principio... Eh, se arranca de a poco, obviamente, no con la estructura que tiene hoy la empresa. Eh, de hecho, acá cuando empezaron, también esto hoy está muy aceitado. Yo tuve la suerte cuando entré de que ya estaba bastante aceitado todo lo que es la cocina. Lo que pasaba era que ellos no tenían un referente en cocina, no tenían un jefe de cocina que haga de nexo. Ellos tenían cocineros y tenían nutricionistas. Las nutricionistas manejaban toda la parte nutricional y manejaban la parte de cocina, eh, pero a veces lo que pasaba era que a lo mejor no tenían los conocimientos necesarios de cocina, sí de nutrición, como para poder ver en qué fallaban algunas cosas, cómo se podían mejorar otras. Eh. Entonces lo que cuando, cuando entré tuve la posibilidad de hacer ese nexo entre los cocineros, y las chicas de nutrición uh -huh. donde aprendí un montón de la parte de nutrición y, y, y pude darles mi, mi experiencia desde el lado de la cocina y hacer ese nexo entre los dos lugares que a lo mejor había medio un quiebre ahí que, que siempre faltaba algo como para que termine de cerrar el círculo uh -huh. eh, pero cuando llegué también hacía eh, hacía no mucho tiempo que habían empezado con los hornos Rayon y demás y hablando con los chicos de cocina me contaban al principio que antes que estábamos 13, 14, 15 cuando se arrancó hasta aceitar todo entrábamos a las 6 de la mañana y había días que miraba el reloj, eran las 10 de la noche y todavía te quedaba producción colgada, entonces eso lo vas ganando a medida que, que el tiempo empieza a pasar, que, que te tropezás, que te das cuenta que bueno, che, mañana no, vamos a volver a cometer este mismo error que hicimos hoy. Entonces eso me parece pasa un poco en todas las, las cocinas. Pero así todo con tecnología, hasta que no le encontrás un poco la, la vuelta y el punto, eh, es, es complejo. Eh, pero bueno, lo que tiene de bueno es eso que, que está muy aceitado que hace muchos años que está que el equipo de trabajo que tenemos es, es un equipo estable creo que eso también es, es muy importante uno de los, de los problemas creo que más tienen por lo menos de lo que yo veo acá en Rosario es la rotación del, del personal no eh, entonces después te, te pasa que, que vas a un lugar un día comes, comes muy bien eh, vas al otro día a lo mejor pedís lo mismo o vas a la, a la otra semana o al mes, pedís lo mismo y, es, y parece que es un plato diferente, no, no tiene nada que ver, no, no, no se logra un, un, una trazabilidad en un producto, no, no, no siempre es lo mismo y creo que un poco la clave pasa por ahí, porque si, si estás convencido de lo que estás haciendo está bueno lo tenés que estandarizar y tiene que salir siempre igual, no puede pasar que, que hoy salga bien, mañana salga más o menos, a veces sea más grande, a veces sea más chico eh, y, y pasa en parte por eso, por esa rotación que hay de personal, acá por suerte el grupo de trabajo que tenemos, un grupo fijo, muy estable uno de los chicos de la cocina trabaja desde que, desde que empezaron, empezó con ellos, así que hace 21 años que está dentro de la cocina imagínate conoce Casi más que el dueño del lugar. Eh, y después nadie baja de 5 o 6 años de, de antigüedad. Así que eso también, para, para los que nos toca a veces estar un poco la, a la cabeza de un grupo de laburo, eso es una ayuda. Porque, porque cada uno sabe más que bien lo que está haciendo. entonces no Cuando, si, si quizás trabajamos gente nueva, tenés que estar más con la, con la cabeza más puesta en lo que están haciendo y capaz no podés desligarte y ocuparte de otras cosas porque... Puede haber un error en cualquier momento por una cuestión lógica de, de desconocimiento, no, uh -huh. no por otra, ¿no? por no conocer el, el lugar. Uh
0: -huh. ¿Y la producción que, que hacen, la hacen para para, para cuándo se consumiría?
1: Nosotros trabajamos con cinco, días de, cinco o seis días de anticipación. Uh -huh. Lo que producimos, por ejemplo, los lunes es lo que se consume el... Viernes y el sábado, es lo que se come viernes y sábado, martes, domingo y así eh, va la, la, la cadena. Eh, se hace producción de lunes a viernes, de lo que se consume en los siete días de la semana, con lo cual los lunes y los miércoles cocinamos la producción de dos días. Eh, lunes cocinamos lo que se come viernes y sábado, martes lo del domingo, miércoles lo del lunes y martes, jueves lo del miércoles y viernes lo del jueves. Entonces, siempre vamos cinco días adelantado. Esto, dentro de la empresa hay un laboratorio interno también, que es donde se hacen los, 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 los estudios de cada uno de los productos. Ya está recontraprobado. Nosotros le damos una vida útil a los productos envasados al vacío con atmósfera de siete días, pero está probado que duran 10 o 14 sin ningún tipo de problema y esa cuota esa se la ponemos nosotros por una cuestión de que trabajamos con gente que está enferma, si no el producto duraría mucho más, eh, pero nosotros si elaboramos con, con cinco días o seis días de anticipación, uh -huh. eh, por los volúmenes también que, que se manejan, ¿no? sería prácticamente imposible eh, trabajar de un día al otro, eh, además de que cualquier imprevisto en esos números viste no tenés escapatoria, es algo que no, que no vas a tener y que no va a poder servir. Eh, Ten en cuenta que hay algunos lugares que nosotros eh, abastecemos de comida que quedan a 60, 70 kilómetros de donde está la cocina centralizada. Con lo cual esos lugares, no sé, el camión de, de logística no va todos los días, va lunes, miércoles y viernes. Claro. Entonces lo que se va a comer el, el lunes eh, seguramente va a llegar con el camión del viernes. O sea, el viernes le van a dejar lo del viernes, lo del sábado, lo del domingo y quizás lo del mediodía del lunes. Entonces, está armada la logística de manera tal que sí cocinemos con, con esos días de antelación. Además de que, ya te digo, te da la, la cintura de poder decir, bueno, che, esto falta, esto sobra, esto se reacomoda, y cualquier imprevisto que parece que no, pero pasa en volúmenes tan grandes, eh, no sé, se le salió una rueda al camión. ¿Cómo se sale una rueda? Sí, se sale. Che, en una tanda de acelga vino, vinieron dos tornillos, ¿cómo puede pasar? No puede pasar nunca. Sí, tenemos detector que eso no pasa, pero vos decís, si hoy se procesaron 500 kilos de acelga, y sí, es probable que pueda haber una madera, un tornillo, un, un film, una bolsa, un pedazo del atado de la acelga, los volúmenes son, ya te digo, son siderales. Nosotros hacemos puré de papa hacemos 400 kilos de papa. Eh, o sea, no es poca cosa eh, eh. Hay que, eh, es muy importante y siempre nos recalcan mucho el control visual de lo que estamos haciendo, siempre en eso tratamos de, de, de todo el tiempo machacarle a los chicos de producción porque llega un momento que vos eh, viste, naturalizás tanto algo que a veces pasa, que bueno mientras lo haces estás charlando con el otro y sí, por el fin de semana, tal cosa y siempre es bueno y, y los hinchamos con eso de todo bien, hablemos, hablen, pero siempre mirando lo que está haciendo y prestando atención porque puede pasar cualquier, cualquier. Sobre todo en, eso, en esos, números, ¿no? Uh -huh. Y son números más chicos, un poco más manejables y es raro que pase. Uh -huh. Pero en números tan grandes eh, hay que, hay que profundizar esos controles.
0: Uh -huh. Me imagino. Así que bueno, muy, muy interesante todo lo que contás desde, desde tus inicios hasta, hasta bueno, hasta el trabajo de actualmente. Muy interesante todo. Y, bueno, muchas gracias. y para finalizar te quería hacer un pequeño ping pong de preguntas Dale ¿Qué preferís comer, dulce o salado?
1: Eh, salado y Me encanta el dulce, pero si hay que elegirlo, salado ¿Y cocinar? También,
0: mm. salado ¿Y tenés alguna salado. comida preferida en el, por el momento?
1: Co ¿Comida preferida? Sí Sí, tengo un montón. Pero si tengo que elegir, me gusta mucho las, creo que casi todos los argentinos, ¿no? Mucho las milanesas y mucho las hamburguesas. Yo siempre me, me, me queda esto de, de Burdaín, que siempre decía, si fue ese juego, si fuera la última cena, ¿qué comerías? Yo creo que elegiría una hamburguesa con papas.
0: Oh, mira qué bueno. ¿Después algún utensilio de cocina que más te guste?
1: un utensilio en sí, pero la parrilla. Amo, amo la parrilla, amo el fuego. Eh, me, 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 me despeja un montón.
0: ¿Y alguna gastronomía en el mundo que, que más te guste?
1: Me gusta mucho la mexicana. Creo que tiene sabores muy piolas. La peruana. Eh, pero si pudiera, eh, me gustaría viajar y conocer Tailandia. Y conocer ese tipo de sabores. Es, esa cocina tan especiada, eh, con tanto coco, con esas me, me, realmente me gustaría ese tipo de comida que es bien rara. Algún día lo, lo vamos a hacer.
0: <ríe> Mirá que bueno, sí, suena, suena rico, yo por lo que he visto. Así que bueno, sí. muchísimas gracias Pablo por, por contar tu historia, muy interesante. Y nada, gracias por, por aceptar.
1: Muchas gracias a vos por, por invitarme,
0: un placer. <ríe> El mío. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Pablo Leivas y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Sale uno nuevo cada semana.